0: Einen wunderschönen, guten, sonnigen Sonntagnachmittag, fast Abend. Jan-Gerd begrüßt euch zusammen mit Uli aus dem Wintergarten. Richtig, endlich mal wieder aus dem Wintergarten. Genau, heute mehr aus dem Wohnwagen. Heute ein ähnliches Wintergartengespräch. Richtig, so wie ihr es wollt, so wie ihr es eigentlich auch gewohnt seid. Also so wie ihr es kennt einfach. Richtig. Ja. Auf äh, ein informatives, spannendes, faszinierendes Gespräch. Ja. Prost! Was ist das Thema heute? Ja, ja. Heute haben wir uns für ein
1: quasi ein ur Thema ähm, entschieden.
0: Genau, der Trend geht ja dazu, regional zu bleiben. Wir haben es im letzten Podcast schon mal erwähnt. Genau, und diesmal haben wir gesagt, diesmal gehen wir ins Herz des Emslandes. Nach
1: Meppen. So sieht's aus. Ne? Heute geht es um das
0: Thema Gose Sinken. Richtig, Gose Sinken, auch genannt Anna-Maria Brink. Später dann... Anna-Maria Fenslage. Genau. Ja, geboren am 24.09.1784 in Aalen, bei
1: Kluse.
0: Richtig. Denn in, äh, wir haben uns für diese Frau entschieden, weil es auch im Emsland Drama gibt. Ja. Also nicht, man muss dafür nicht nach Köln. Oder nach Freiburg, im Breisgau. Genau. Oder, Oder nach Paris, rom Richtig. In die Welt hinaus? Nein, hier vor Ort.
1: Es so? war nämlich die letzte öffentliche Hinrichtung im Allkreis Metten.
0: Ja, ganz richtig. Und äh, man muss dazu sagen, liebe Zuhörer, ähm, Uli und mich verbindet tatsächlich mit der Hinrichtung mehr als man vielleicht so vermuten könnte, denn wir wissen es nicht genau, aber es ist fast möglich, dass dort, wo unsere Häuser stehen, diese Frau ein letztes Mal das Licht der Welt gesehen hat.
1: Ja, vielleicht, sogar also zumindest hier mehr in den Dunstkreis, genau. Aber erst nochmal zu, ihre ähm, Mutter kam aus Althaar, Düneburg. Ja, ja, richtig. Ja. Und ähm, sie hatte insgesamt vier Brüder. Ja. Aber nicht von ihm einmal von dem zweiten Ehemann ihrer Mutter. Und zweimal dann noch von dem zweiten Ehemann ihrer, ihrer Mutter. Genau.
0: Ja. Also ich bin ja schon mal stolz, dass äh, so eine bekannte Frau. Aus äh, letztendlich doch ihre Wurzeln in den Altaren hat. Ne? Ihr ja. müsst dazu wissen, ich bin auch gebürtiger Altarener. Und es ist halt schon äh, ein besonderes äh, Dörfchen, ne? ja. Das darf man nicht vergessen. Absolut. Und, und der Vater starb ja schon im Alter von, wo sie vier Jahre alt war. Richtig, der Vater hieß äh, Otto Brink und kam aus äh, Techling, ne? Ja,
1: genau.
0: Richtig. Techling erinnert mich auch immer an gutes Essen, Was ich dazu sagen. Ja. So sieht's aus. Das was man denkt, ne? wenn man an Techniken ja, denkt. Auch über die Grenzen hinaus weltbekannt bekannt passen. Richtig. Ähm, ja, wie schon von Uli erwähnt, starb ihr Vater tragischerweise, als sie vier war. Genau. Und noch tragischerweise ähm, musste die Mutter dann, um für eine Art Auskommen zu sorgen, als äh, battle ja. durch die Welt gehen. Ja. Im Prinzip Ja, das Geld verdient. Ja. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein hartes Brot. Genau. Und Sie wohnten zu dem Zeitpunkt in Vesuvia. ne? Genau, in Vesuvée. Ja Und, und Vesuvia, nur mal für die, die äh, aus Australien oder aus Miami kommen, liegt äh, zwischen Haaren und Mappen. So kann man sagen. Ich hätte es nicht besser erklärt.
1: <lacht> ja, aber ja, und dann, wie es tragischerweise kommen sollte, hat sie... Wie aus Hebeler Meer komme, den Roten Herrn kennengelernt. Oh Hermann Fenslage. Eine nachher eigentlich
0: tragische Begegnung. Ja, wohl wahr. Ähm, dieser Herm Fenslage, aus einem ja, Hebeler Meer, natürlich aus einer Moorkolonie genau. stammend. Mhm. Ähm, hartes Leben gewohnt, natürlich. Äh, entbehrungsreiches Leben. Keine Frage, denn ähm, diesen Abschnitt hier im Emsland ähm, tatsächlich eben auch Lebensraum abzuringen, das Tor, äh, das Moor abzutorfen, es urbar zu machen, das ist schon äh, tatsächlich eine harte Geschichte gewesen. Ja,
1: hartes Leben, absolut. Im Prinzip muss der gar am nächsten Tag, wie viel Geld in Verfügung steht. Richtig. Um sich um, um Essen zu
0: kaufen. Ja. Der Rode Hemm war ja vorher zweimal verheiratet. Ganz interessant, richtig. Und. Äh, als ich die Zahlen gelesen habe, die du jetzt sicherlich auch nochmal äh, unseren Zuhörern zugänglich machen möchtest, war ich erstaunt, dass das zu der damaligen Zeit möglich war. Ja, genau. Die erste Frau war 26 Jahre älter und die zweite 27 Jahre. Richtig. Und sie sind beide, ja, eigentlich aus umgekehrten Umständen ums Leben gekommen. Richtig. Aber wie kriegen wir jetzt äh, den, den, äh, den, äh, die Rückkopplung zu unserem großen sinke Ja, das ist die Frage. Wie... Wie sind die beiden? Eine Entschuldigung an dieser Stelle. Tatsächlich hat ein Zuhörer aus Worms, der ungeduldig ja. nach der nächsten Folge lechzt, genau, versucht anzurufen. Ja, das steht Was ist denn jetzt? Genau. Ist es online? Wir wissen, wie, wie sehnsüchtig ihr auf jede Folge wartet. Wir bekommen Anrufe, wir bekommen Nachrichten. An dieser Stelle habt ein bisschen Geduld. Ihr werdet niemals enttäuscht werden. von Nie, uns. nie. Ja. Gut. Zumindest war der, oder der Herr in einer ganz übler zeit hinaus. So, und wie kam große Sinken denn zu
1: Herrn Erstmal, ja. mhm. war, Warum hast du dich überhaupt diesen Mann eingelassen? Richtig. Ja. War es vielleicht ein Vaterkomplex, weil ihr Vater <lacht> so früh gestorben ist?
0: Oder Versorgungsängste? Weil sie in bitterer Armut lebten. Richtig. Ähm, sie ging ja als Magd zu diesem mhm. Herrn Fenstlager, als die zweite Frau tatsächlich noch lebte. Ja. Und sie hat diesen Tod der zweiten Frau ja auch miterlebt. Und kurze Zeit später, kein Mensch weiß warum, Uli hat gerade schon zwei äh, Möglichkeiten genannt, die das erklären können. Kein Mensch weiß warum sie ihn dann geheiratet hat. Ne? Ja. Vielleicht war es auch ja, der, der, der soziale Druck, der entstand. Sie soll sehr hübsch gewesen sein. Genau. Sie soll ähm, lieblich gewesen sein. Sie war eine gute Schülerin, fleißig und ja. überall beliebt. Ne? Ja, absolut, absolut. Und aus ihrem Berufswunsch Markt, den sie schon immer hatte, heute würde man sagen, Facility Managerin. Ja. Ähm, ja, das hat sie dann tatsächlich auch erreicht. und äh, tragischerweise ist sie dann zu Herrn Moffinhof gekommen und hat sie äh, und hat ihn dann im Jahr 1802, glaube ich. 1802 geheiratet, genau. Ja. Ja. Und letztendlich liebten die beiden.
1: Quasi gar nicht von der Landwirtschaft, sondern nur vom stehen ja? Ja. Und der Herr soll sie eigentlich sozusagen genötigt haben,
0: sozusagen Cola dann zu schaffen. Richtig. Es gibt Zitate ähm, in der einschlägigen Fachliteratur, die ihn tatsächlich ähm, keines geraden Blickes fähig beschreiben. Ja. Richtig. Rothaarig. Rot unterlaufene Augen. Richtig.
1: Struppig. Ja. Gewalttätig. Äh, Angst einflößend. Mhm. Ja. Zumindest kam es dann im Mai 1806 ja, zum versuchten ja, diebstahl Und zwar im Prinzip war das immer so eine Masche und in dem Fall waren sie in, in Fersen Psst. und wollte ein, oder Gesine wollte ein Haus anstecken. Um bei der Unruhe, die dann entsteht, durch den Brand ja. ins Haus zu kommen und dann Sachen zu klauen. Richtig. Mhm. Nur, dass äh, beim ersten Versuch in Fersen an den 16. Mai ist es hier nicht gelungen. Sozusagen.
0: Keine Blut, kein Feuer. Das heißt, man muss es sich so vorstellen: in dem einen Haus wird Feuer gelegt und ähm, die Nachbarn strömen herbei. Mit einem Mann bewaffnet, genau. weil diese Berufsfeuerwehr, die es heute ja überall gibt, gab es natürlich nicht. Gerücht, ja. Und so wurden, und abgeschlossen wurde damals auch nicht. Wo wird in ems nannte der Tür abgeschlossen? Also muss man ehrlich sein. So. bis heute ja, nicht. Bis heute nicht. Und äh, wenn die Nachbarn dann alle dahin rennen, sind die anderen Häuser, ja, quasi unbewacht, äh, herrenlos. Und das machten sich dann Herm und äh, Gesina zunutze. Nutze, ja, genau. Ja, für mich ist sie danach weitergezogen nach Fullen
1: und hat dort wieder einen Brand gelegt. Und diesmal ist
0: es ihr sozusagen geglückt. Weißt du, wessen Scheune das war? Nee. Die von Alas. Ach, ja. Krass. Alas Scheune. Ja. Da fing es nämlich an. Da fing es nämlich an. Ganz und genau. das Problem, beziehungsweise, ja, doch letztendlich schon ein Problem, und die Tragik des Ganzen war, dass der Ostwind auffrischte zu dem Zeitpunkt. Ganz genau. Und der hat richtig Zunder gemacht. Ja. Und
1: es gibt 22 Wohngebäude und 12 Nebengebäude in Schutt und Asche. Richtig. Zumindest, also zumindest hat sie aber dann bei der wenig erfolgreichen Löschaktion Geld ergaunern
0: können. 79 Gulden an der Zahl. Ja, man muss sich aber mal vorstellen, dass 22 Wohnhäuser und 12 Nebengebäude, ja, quasi äh, ganz voll gewesen ist damals.
1: Ja, <lacht> genau. Denn nur 35 Familien lebten damals voll.
0: Ja, und wenn man das mal so hochrechnet, äh, da, damals wohnte man im dann ja noch mit Tanten, Onkels, die nicht verheiratet wurden, ja. Omas und Opas, äh, allen Kindern und Stiefkindern und den Kindern, die Onkel und Tante nicht aufziehen konnten. Ein hellen den, äh, Bild. Alle unter einem Dach. Ja. Und damit es nicht zu kalt wurde, hatte man direkt eben auch die Kühe und die Schweine noch nebenan, die dann wärmen ja. ja, zumindest hat sie dann kurzzeit später nochmal in Fersen versucht, ein Haus so anzustecken und ist dabei schon auf frischer Tat. Weißt du von wem? Etapps. Rudolf Eilers. Der Rudolf. Der war's. Der Rudel. Der hat sie nämlich bei der Flucht durch den Roggen erkannt. Ah. Und daraufhin kam es dann tatsächlich zur Festnahme. Das
1: und äh, das Haus wurde dann ja oder landwirtschaftliche Anwesen von Gesine und Ham wurde ja äh, besucht. Ja, und da ja. hat man einmal das Geld gefunden, die 79 Gulden, und im Ehebette im Stroh
0: versteckt. Ja, das ist besonders tragisch. Ja, ein totes Kind. Richtig, nämlich ihr zweites. Ja. Das hat sie offensichtlich äh, ermordet. Wobei die Beweggründe bis heute, glaube ich, nicht ganz klar sind, ne? ob es eine Überforderung gewesen ist. Oder ob Herm sie Angst vor dem Herm hatte, dass äh, sie Vielleicht. Das
1: beides klar haben wollte. Wieso man die Mäuler stopfen? Richtig. Ja. Vielleicht war es ja auch Herm. Ja. Sie hat ihn aber niemals äh, des Mordes,
0: sage ich mal, an ihrem Kind äh, bezichtigt. Ja. Gut, ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit dafür, ne? <lacht> <lacht> Letztendlich äh, ist sie auch... Äh, ja gut, aber da kommen wir gleich zu. Entschuldigung, ich möchte nicht vorgreifen, um Gottes Willen. Ja. So Wobei gut. ich nochmal darauf zurückkommen muss, warum Herrn? Ne? Warum hat sie Herrn genommen? also die, ja. Der hat ja auch ständig technische mächte mit anderen Frauen. Ja, ne? ich, es ist ich. unerklärlich. Und das sprach sich doch gerade auch in so einem Dorf wie Hebeler Meer. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hatten die? Drei? Äh, maximal fünf. ja Das sprach sich doch sofort rum. Mhm. Außerdem waren die doch auch alle miteinander verwandt, oder? Ja, aber weil war ja auch eine schwere Wirtschaft. Er hat ihr Komplimente gemacht. Und sie so und Sie in den Hof gemacht. So, mit, seinem sie irren, mit seinem irren Blick. Sie hat er sie hypnotisiert? Er ja, hat sie weich gekocht, quasi.
1: <lacht> ja, zumindest ging es dann im Mai 1806 ins Gefängnis. Bis zum April des nächsten Jahres. Und ja, fast ein Jahr im, im, im Gefängnis.
0: War das in Mappen? Hier im Meppener ähm, Das habe ich nämlich nicht rausgefunden.
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich nehme an, dass es so ein Kreis Merten war. Und weißt du. Was der arnenbergischen Justizverwaltung jeden Tag gekostet hat, sie ins Gefängnis zu unterbringen? Nein. Drei Stüber und sechs Pfennige pro Tag pro Kopf. Das ist eine Menge. Ja, das rechnen wir hoch. Über elf Monate, äh, 330 Tage,
0: Oh, da kommt was zu sagen, das. das sind nur Stüber. Du bist ein Kopfrechengenie. <lacht> ja, nicht wahr? <lacht> und gerade ein Stüber, ne? das ist ja auch, wie viel, wie viel wäre das nochmal umgerechnet in Euro? Das kannst du dir nicht sagen. Ich auch
1: nicht. Ich habe ich die Frage, sind 100 Stüber ein Taler oder sind 10
0: Stüber ein Taler? Ich muss gestehen, Taler, Gulden, Pfennige, alles schon mal gehört. Aber Stüber? Ja, habe ich auch nie vorher gehört. Ist das vielleicht gar keine Geldwährung? Ist das vielleicht ein anderes Wort für Kartoffeln? Ja, ich nicht. Dann wären die 6 Pfennige, wenn dann ja viel an Platz sind. Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Ja, also hier sehen wir schon ein, ein bewegendes Frauenschicksal aus dem Emsland. Ne? Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, also sowas passiert nicht nur in den Großstädten. Nein, auch bei uns hier im beschaulichen Äpfchen. Könnte man so sagen. Ja. 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 Zumindest hat Gesine dann ja ein
1: Geständnis abgelegt. Und der Richter hat dann eine genaue Beschreibung äh, die Vorderung von der Polizei, wie es zu dem Pand kam, noch einmal Hintergründe ja. erfragt. Und ähm, ja, dann wurde schon im Januar 1807 das Urteil gefällt. Aber um sie weiter zu, ja, zu schützen oder als quasi als ähm, ja, wie sagt man, ich, ich, ich,
0: ja, im gut geheißen, weil
1: sie ein Geständnisabdeck ja. hat, dass sie jetzt drei Tage vor dem Vollzug der Todesstrafe das erfahren sollte.
0: Ja. Das ist aber nett, das ja. muss man schon sagen. <lacht> und ähm, da sie ja den Roten
1: Herrn nicht beschuldigt hat, ihn
0: des Mordes mitbeteiligt zu sein, wurde er schon 30 Jahre Zuchthaus verurteilt. Ja, und 30 Jahre Zuchthaus, das ist wohl, ich meine, wir wissen alle um die Emslandlager, die im Zweiten Weltkrieg hier entstanden sind. Ähm, Zuchthaus bedeutet tatsächlich äh, früher quasi den Tod. Also das ja, ist das ähm, so und er ist auch dort gestorben. In ja, aber er ist noch einmal geflüchtet vorher. Oh, das und, wusste ich auch noch gar ja. nicht. Und man hat ihn dann in, im Stippen, hat bei ihn gefasst. Also, also das, das ist ja wirklich ein sehr umtriebiger Mensch. Ja, richtig. Herr fenster
1: Und dann kam er richtig. quasi ins Zuchthaus in Münster, wo er dann
0: zwei Jahre später gestorben ist. Ja. Zu Recht. Ja, also vielleicht... Ich möchte mir da kein Urteil anmaßen, aber ähm, wenn man das alles so hört und so summiert, ja. auch gerade eben die äh, immer noch ähm, nicht aufgeklärten Tode der seiner beiden anderen Frauen.
1: Ja, richtig. Hm. Der hatte ganz schön
0: ja, Dreck am Stecken, glaube ich. Richtig. Ja. Letztendlich hatte diese eine Tat von Gose Sienken aber auch katastrophale Folgen, denn dieses Urteil, was da gefällt wurde, bedeutete tatsächlich eine Hinrichtung durch das Schwert. Ja. Und das 1807. Mhm. Und letztendlich noch gar nicht so lange her. Und nach der Hinrichtung, na, oder beziehungsweise nach der Köpfung durch das Schwert, ähm, sollte sie auf diesem besagten Hügel, was ich ja anfangs schon erwähnt habe, hier in Esterfeld genau, weil es heißt ja gestimmt, verbrannt werden. Genau. Es gab ja eine
1: Exekutionskommission, wurde extra gegründet, äh, die dann einen ein, ein Platz zwischen Meppen und Fullen, so wurde das bestimmt, der hat bestimmt zwischen Meppen und Fullen auf einer Anhöhe, dass sie quasi ähm, auf Fullen
0: blicken soll, ja. wo sie quasi alles, hat Schuld in Asche gelegt hat. Richtig, damit ihr ihre Schuld nochmal bewusst wird, ein letzter Blick auf Fersen und Fullen. Ja. Ähm, schon hart. Ja, und für das Scheiterhaufen errichten wurden ja
1: bestimmtes Material. Benötigt ihr? wurde Holz geschlagen aus dem Iserwald? Ja. Und dazu gab es noch 10 ähm, Fuderholz, mhm. was immer Fuder die Größenordnung ist. Ja, Raummeter bestimmt. Sechs Fuder Torf und 100 Bund Stroh mussten hergeholt werden, damit
0: der sagen, ein Brand gerät. Das ist eine Menge. Ja. Wobei ich bedenke, ja, ja, es sollte wahrscheinlich nichts übrig bleiben. Und sie wollten sicher gehen, dass dieses Feuer auch vernünftig brennt. Ne? Ja, ähm, eine Tote ist dabei, dass äh, der,
1: der Torf nicht hier aus, aus der Region quasi hier vor Ort genommen wurde. Warum nicht? Sondern er wurde aus der Hühnlinge angefordert. Aha, da wo das Schwarzbrot herkommen. Ja, weil da
0: das Torf mehr Glut hatte. Ach du. Das ist aber auch mal eine interessante Geschichte. Also, hätte ich so nicht gedacht. Ich auch nicht. Vor allem, was ist der Unterschied zwischen Himmelinger Torf? Und ja, dem Hebeler Meertorf oder dem ja. Schöningsdorfer Torf. Regionaler Torf eben. Eigentlich fies, ne? Ja, äh, finde ich auch. Tja. Ja,
1: und für mich hat der Abdecker, gab es einen Abdecker in Meppen und der musste wurde ähm, entwandt nach Reine, um den Scharfrichter Esselmeier zu beauftragen. Ja. Ähm, damit er
0: die Hinrichtung äh, ja, durchführt. Mhm. 72 Gulden bekam er dafür. 72 Gulden und Gose Siemkin hat mit Herrn Fenstlage 79 Gulden gestohlen. Ne? Richtig. Dann kann man mal sehen, was äh, so, ein, so ein Scharfrichter eben auch bekommt. <lacht> ja. Nicht schlecht. Ähm, interessant bei der ganzen Geschichte sind natürlich auch die Folgen für die Bevölkerung. Es hat sicherlich, wenn man sich das vorstellt, dass äh, gose sieke dafür verantwortlich war, dass 22 Familien kein Dach mehr über dem Kopf hatten, ähm, war das Interesse sehr, sehr groß in der Bevölkerung, ähm, diesem Urteil eben auch dann, oder be dann beizuwohnen. Ne, der, diese Hinrichtung ähm, als letzte Hinrichtung im, im Amt Meppen ähm, ist sicherlich ein Highlight äh, gewesen, ein Highlight des Jahres, möchte ich fast schon ja, behaupten. Natürlich. Damals es her herrschte sicherlich auch so eine Art Jahrmarktstimmung. Viele wollten Rache, ähm, gerade eben die Fulner und Fersener. Gerade die, die durch die Brände immer... Ja, die Probleme. Ja, auch viel sagen. verloren ja. haben. Ich glaube nicht, dass es damals eine Feuerversicherung schon gab. Ja, also müssen wir mal recherchieren. Ja, kein Dach mehr über den Kopf in dem, in dem Zeitraum. da stelle ich mir schon richtig scheiße vor. Ganz genau. Wenn man sich vorstellt, dass Häuser damals ja auch mit den Nachbarn zusammengebaut wurden und dass immer auch Nachbarschaftshilfe angesagt war. Aber wo sollte man da anfangen? ja Bei welchem Haus? Ne? Das war ja Wahnsinn. Wenn es jetzt ein Haus gewesen wäre, okay. Aber nun. Ja. Naja, jedenfalls sind tatsächlich... Es sind Tausende nach Merten gekommen. Tausende ja. hierher, auf äh, den Hügel Esterfeld. Genau. Und dann wurde ja von der
1: Ahrenbergischen Herzog 200 bis 300 Leute entsandt. Ja. Um Schutze. Die Ahrenberger Jäger. Genau. Und die mussten diese Menge zurückdrängen. Genau. Also am 10. April wurde dann das Urteil öffentlich am Rathaus verkündet. Und da wurde, Gesine mit dem Scharfrichter und Gehilfen, in zwei Wagen über den Schulendamm. Und in fulda Kirchsteig zum Hinrichtungsplatz gefahren.
0: Ja. Hieß es früher fulda Kirchsteig? So steht hier fulda Kirchweg, ist es glaube ich heute dann, ne? Ja, genau. Ja. ja. das ist natürlich auch sehr, sehr heftig. Das äh, erinnert ja quasi an den, an den Kreuzweg, ne? Das ist ja. Das genau. Ich will nicht wissen, was auf dem Weg dorthin mit ihr passiert ist. Wurde ne? wahrscheinlich beschmissen mit. Beschmissen, beworfen, beschimpft. Komischen Sachen. Ja. Tja. Und selbst die Lehrer. Wurden angewiesen, an diesem Tag mit ihren Schulklassen dieser Hinrichtung beizuwohnen. Ja, die haben da quasi Wandertag von gemacht. Ja, quasi als abschreckendes Beispiel, damit man Richtig. solche Taten absolut unterbindet. Ja, da hast du recht. Gut, letztendlich die arme große Sienken. Es wird gesagt, dass sie gottesfürchtig starb und in ihr Schicksal ergeben. Ja, genau, sie hat sich ihr Schicksal ergeben und äh,
1: hat es. Ja. Quasi mit, mit Fassung getragen. Richtig. Fassung. Wobei
0: man wirklich auch sagen muss, ähm, ist sie jetzt mehr die, das tragische Opfer? Oder hat sie auch schon immer solche Züge, solche Charakterzüge gehabt? Ja, weil der Druck von dem roten Herrn so stark. Ja. Oder hat Und sie auch selbst auch gefallen daran gefunden ähm, zu stehlen? Ähm, ja, Anstatt was, zu arbeiten. Aber was hatten die für eine Not? Ja, kein Geld. Ja, kein Essen. Ich glaube dass nicht, dass man sich das vorstellen kann, was damals Leben im Moor bedeutet ja, das war, hat. Das war schon Liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, dass Ulis und meine jüngste tatsächlich das Thema Moor vor gar nicht allzu langer Zeit in der Schule hatten. Und da einem auch wieder klar gemacht wurde beim Üben für die Arbeit wie entbehrungsreich dieses Leben gewesen ja, ist. so Das war schon ein richtiger Knochenjob. Richtig. Vielleicht sollte man auch noch nochmal erwähnen, und vielleicht möchte der eine oder andere sich dieses Buch dann auch zulegen, es gibt tatsächlich ein Buch, das darüber geschrieben wurde, und ich hörte vorhin noch eins mehr. Genau. Ich empfehle das Buch Hexenschwert, die Geschichte der Gose Sinken von Marguerite Kors. Ja, und da gibt es auch ein anderes Buch, das war
1: vorher schon, das heißt Große Sinken über bestimmte Kanäle wie Momox und so weiter. Da werden auch nochmal ja, in der Romanbeschreibung das ganze Leben von Gesine nochmal nachgestellt. Ja, wir hoffen euch, da mal einen
0: Einblick gegeben zu haben. Regionale Geschichte, immer wieder spannend. Vielleicht auch für die Münchner Zuhörer. Ja, richtig. Damit möchten wir uns äh, verabschieden. In diesem Sinne wünschen wir noch einen sonnigen Restsonntag Sonntag. Richtig. Und eine tolle Woche. Und wir werden uns dann am nächsten Sonntag wiederhören. Und ein neues Thema aufs Tableau bringen. So also ist es.
1: Einen wunderschönen Abend noch. Tschüss. Okay. Ciao.